0: andiamo a parlare con chi conosce molto bene la categoria arbitrale Sì, è stato fischietto della nostra categoria calcistica eh, conosce appunto le dinamiche soprattutto interne che sono tornato alla ribalta eh, con alcune di queste recenti situazioni che citavi Mario Mazzoleni, bentrovata sportiva e grazie, buon pomeriggio grazie, buongiorno a voi diciamo che eh, non si può parlare sicuramente finora di intanto in 2023-2024 di alto livello per gli arbitri italiani questo intanto ci sta come fotografia generale no,
1: sicuramente ecco. Purtroppo, mi rincresce dirlo, ma lo sto dicendo in tutti i modi, in interviste giornalistiche e televisive, purtroppo ci troviamo. Io non credo ai complotti, non credo, avendo vissuto le, quelle stanze di Coverciano, non credo a, alla politica del palazzo, eccetera, o ancora peggio alla malafede, credo piuttosto in una categoria che purtroppo nel corso degli anni svilita anche dall'avvento del VAR è molto peggiorata dal punto di vista tecnico Mm. e soprattutto di personalità io credo che gli episodi siano facilmente riconducibili a un livello mediocre della classe italiana eh, arbitrale ancor più al gruppo degli assistenti ex guardaline Mm. che ai miei tempi avevano invece un ruolo fondamentale nelle dinamiche di gioco della terna arbitrale oggi invece vedo purtroppo un gruppo di basso profilo che eh, si esime da, da qualsiasi tipo di segnalazione proprio perché è esatto
0: con l'indicazione ormai di, di detto sì, esatto. aspetta e, e poi sbandiera a quel punto evidentemente sì, sì. il problema è che qui eh. non,
1: sbandiera, non sbandiera più nessuno esatto, cioè io mi riferisco infatti. nella fattispecie all'episodio di bastoni del, mm. di Inter Verona che credo nelle ultime settimane sia quello in assoluto più eclatante, io credo che lì non serva il VAR io credo che quella è una dinamica di gioco con la arbitro che riparte con l'azione facilmente gestibile dall'arbitro e dall'assistente, quindi è chiaro che se si fanno errori del genere, così come altri errori che stiamo rivedendo in questi giorni, ma facilmente facilmente risolvibili guardando una sola immagine televisiva. Io non credo e non capisco perché si stia 3 4 5 minuti davanti al VAR di fronte a episodi che sono secondo me molto chiari. Quindi credo che l'utilizzo del VAR sia stata paradossalmente la rovina doveva essere un aiuto in realtà è stata la rovina della classe arbitrale italiana perché purtroppo li ha svestiti di quel poco di personalità che avevano e quindi oggi si trovano in balia di decisioni di, di, di protocolli che un giorno sì un giorno no cambiano e quindi diventa paradossalmente tutto più difficile
0: ecco ma a proposito eh, del rapporto tra arbitri di campo eh, e assistenti ci ha detto molto chiaramente la sua idea Mario Mazzoleni l'altro aspetto entrato con forza da quando c'è il VAR c'è la problematica al netto degli errori e eh, la loro genesi si sta creando sempre di più nel rapporto tra arbitro di campo e arbitro al monitor e uno degli aspetti anche denunciati da questa intervista anonima raccolta dalle Ieni c'è un problema eh, di rapporti tra chi sta al monitor e chi sta in campo nel senso che per qualcuno è più problematico consigliare il, il collega in campo rispetto a qualche altro tipo di arbitro?
1: E parrebbe di sì purtroppo eh. e questo chiaramente diventa un Sono grande bene, problema certo. eh. Eh no assolutamente un enorme problema perché è chiaro che il VAR dovrebbe essere un supporto che aiuta l'arbitro non che crea confusione invece paradossalmente sembra che in alcuni episodi crei, crei decisione perché io oh, mi piacerebbe tornare a vedere gli arbitri che in campo decidono con il VAR utilizzato ai minimi termini per gli episodi più eclatanti. Invece in realtà qui si sta parlando di VAR per falli anche a centrocampo, quindi io non credo che questo fosse l'intendimento del VAR. I falli a centrocampo, esempio l'entrata di Malinowski, eh, tra virgolette assassina, Ecco, quello io non penso che all'inizio il protocollo del VAR prevedesse un intervento anche in questi termini. Lì è, lì è l'arbitro che deve decidere, è l'assistente che lo deve aiutare, è il quarto uomo che deve aiutarlo. Cioè, sono tutti radiocollegati. Cioè, io impazzisco perché ho vissuto l'ambiente. Mm. Da noi non c'erano né gli auricolari, quindi da. ci si parlava a gesti. Eh. Non c'era il VAR. Un e quindi
0: sa- 70.000 persone.
1: Esatto, eh. e quindi la mattina il briefing pre-partita Verteva proprio su queste cose, cioè cercarsi con dei gesti, degli sguardi, il contatto visivo arbitro-assistenti era una cosa che si insegnava al corso arbitri. Adesso purtroppo invece con tutta questa tecnologia io credo che siano andati completamente nel pallone.
0: Ma ecco, ma appunto, eh, per, se si può trovare un correttivo, un miglioramento alla situazione, secondo lei qual è, Mazzoleni, per la sua esperienza? E per quello ma... che... eh, prego, prego. <ride>
1: La la vedo abbastanza difficile, perché credo che questa sia una strada di non ritorno. Ovviamente dal VAR eh, non si può più tornare indietro. Hanno voluto fortemente il VAR, il VAR adesso è una parte fondamentale, primaria del gioco del calcio e quindi tornare indietro non si può. Ha portato anche molte correzioni in questo... No, ma senza eh. senza dubbio, senza dubbio. La cosa che eh, stranisce e che lascia perplesso un, un ex addetto ai lavori come me è che si continui a fare errori non... su su valutazioni oggettivamente difficili, non si parla del centimetro e mezzo di fuorigioco, del braccio più avanti, della punta del piede, Mm eccetera, ma del fatto che si sta rendendo il gioco del calcio una PlayStation e quindi se questa è la strada che gli arbitri, che la commissione arbitri, che la Federcalcio vuole, ovviamente si corre poi il rischio di incappare in errori di valutazione macroscopici come quelli che abbiamo visto, cioè il gol annullato a piccoli a Lecce eh, nella partita contro il Milan. Io credo che quello dovrebbe essere chiaramente derubricato dagli episodi da giudicare col VAR, perché secondo me quello al 94. Cioè, il bello del calcio del gioco del calcio è che una squadra vince al 94 e non può vedersi annullare un gol perché due punti per il Lecce sono alla fine del campionato, capisce che certo. ci sono delle poste in palio piuttosto impegnative, economiche, eh, una regione intera e quindi ecco annullare un gol così, io credo che il calcio dovrebbe essere tornare ad essere un gioco come era prima maschio e quindi con interventi che non possono essere sanzionati perché un fotogramma dimostra che forse questo ha appoggiato il tallone sulla punta del piede del giocatore avversario ecco, altrimenti ma... veramente diventa pericoloso
0: ma la situazione di emersa appunto dopo questo terremoto figlio di queste dichiarazioni anonime eh, di un arbitro in attività ehm, e le reazioni che sono emerse poi, quella di Rocchi quelle poi oggi raccolte dai quotidiani dove insomma, gli arbitri puntano a ricompattarsi ma anche a fare fronte comune contro diciamo, questa, chiamiamola, gola profonda ma ehm, dimostra che la categoria ha un problema 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 Mazzoleni interno più di equilibri interni di questa situazione legata anche alla corsa alle prossime elezioni che a chissà quale poi attenzione al rendimento in Eh, campo perché comunque mi sembra che il grosso della denuncia verta su questo aspetto dei punteggi che vengono dati agli arbitri con un occhio di riguardo o meno a seconda di qual è un po' il tuo filone, chiamiamolo politico, all'interno dell'associazione.
1: Sembrerebbe di sì, adesso chiaramente poi io penso che la magistratura addirittura farà delle indagini per appurare se tutto questo è vero, adesso non lo so, Cioè io veramente sono anch'io stranito da, da, da queste dichiarazioni, da questa, da, so anche dalla, dalle modalità, cioè le Iene con un attore che recita la parte probabilmente recitando quello che l'arbitro ha detto, io non so se quell'arbitro oscurato e con la voce mimetizzata fosse realmente l'arbitro o un attore che, che ripeteva, però indipendentemente da questo eh, è un problema sicuramente che l'AIA deve affrontare perché certamente dimostra, lui tra l'altro parla di 4-5 persone pronte ad adire le vie legali contro l'AIA eccetera, quindi è chiaro che all'interno c'è una spaccatura, sembrerebbe esserci una spaccatura che va assolutamente ricompattata è chiaro che il problema più grosso da quando esiste il calcio e l'arbitro è l'uniformità di giudizio se tu hai in organico persone che non sono allineate è chiaro che questo diventa un grande problema per l'AIA
0: un'ultima cosa Mario Mazzolini gentilissimo nello stare in collegamento con noi tutta questa riflessione molto anche commentata dai nostri ascoltatori tra poco anche leggiamo una raffica di, eh, di reazioni e quello che stavamo appena dicendo alla luce di quanto è emerso nelle ultime ore dimostra appunto che comunque poi in questa eh, discussione anche sull'uniformità di giudizio è sempre questa comunque la, la punta della piramide, la punta dell'iceberg più che eh, un po' la vulgata che comunque ciclicamente i club tirano per la giacchetta questo o quel designatore e che quindi poi si rischi di avere un occhio di riguardo per questo o per quella squadra, cioè secondo lei in che ordine chiamiamola di gravità le metterebbe i fattori?
1: Guarda non so dirti l'ordine di gravità, è sicuramente un fatto molto grave, Eh, io non invidio Gianluca Rocchi quest'anno si è trovato veramente a gestire una situazione, (ride) ma data dal fatto che ha una squadra che non è all'altezza è chiaro che se tu fai giocare una squadra che secondo il mio punto di vista ha un livello mediocre e pensi di vincere la Champions League è abbastanza improbabile quindi lui si deve lottare per salvarsi più che per la Champions League con questa squadra qui però la colpa non è unicamente di Rocchi io attribuisco la colpa all'Aia che negli ultimi anni purtroppo ha lavorato tantissimo su aspetti che secondo me non sono fondamentali per l'arbitraggio mi riferisco alla parte atletica abbiamo dei supereroi in campo eh, fisicamente dotati dei grandi corridori peccato che però per me per arbitrare ci vogliano gli attributi e un po' meno le gambe ecco, no, non. altrimenti abbiamo una bella squadra di corridori che però quando c'è da prendere le decisioni si gira dall'altra parte oppure le prende sbagliate perché secondo me oggi in Italia ci sono pochi arbitri e tanti amministratori di condominio
0: eh, questa mi sembra una definizione eh, eloquente, Mazzoleni. Grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi, allora, buona giornata. Sicuramente grazie. il tema eh, tornerà e resterà particolarmente caldo.